0: E nós aprendemos com o próprio Cristo, que nos amou, sendo nós ainda pecadores. O Cristo que nos amou, conhecendo o nosso coração, sabendo dos nossos pensamentos, sabendo das nossas palavras, antes que elas alcançassem a nossa boca. Ele manifestou amor por nós. E Paulo, no capítulo 14, ele vai falar um pouco dessa necessidade, da unidade a partir da realidade da diversidade. Ele vai falar da prática da liberdade cristã e de um amor fraternal diante da prática dessa liberdade. E eu queria ler com os irmãos, então, aí, esse capítulo 14 de Romanos. Os irmãos vão poder acompanhar aí esta leitura. Acolham quem é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém, igreja? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver para ser senhor tanto dos mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já, está, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele quem, cri, por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que você considera bom. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que desde o momento, deste modo, serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois... Sigamos as coisas que contribuam para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém da fé e tudo o que não provém da fé é pecado. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, que foi lida neste lugar e creio o nosso coração e nós pedimos ao Deus em nome de Jesus Pai que nós possamos é, beber e nos alimentar dessa palavra agora que o Teu Espírito fale de forma plena a Tua Igreja através da Tua palavra oramos assim em nome de Jesus Amém Amém e a gente começa a entender que essa carta de Paulo à Igreja de Roma é também uma carta endereçada a nós, no tempo de hoje, para esse momento, porque quando nós lemos aqui o verso 21, ele vai dizer o seguinte, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a tropeçar. Na realidade, a carta que Paulo escreve à Igreja de Roma trata de duas situações, fala de comida, de não se comer carne e fala daquilo que são os dias que são considerados mais importantes para aqueles que Paulo vai determinar aqui como fracos. E interessante que esse não é um problema para nós, mas nós temos tantas outras coisas que, por vezes, nós temos como prática e que nos coloca nesse lugar não é? onde o fraco e o forte se opõe na diversidade, é necessário haver unidade. E o que Paulo trata aqui não são de temas é, relevantes no exercício da fé, não são temas que ameaçam a liberdade cristã, que não ameaçam os princípios bíblicos, que não ameaçam a doutrina bíblica. O que Paulo fala aqui são de temas secundários, que são temas da própria nossa nossa própria consciência e não daquilo que determina o exercício da nossa fé. né? Nós precisamos entender que há uma diferença aqui. Paulo não está trabalhando é, temas que são fundamentais, essenciais na existência da igreja. Ele trata de, de assuntos aqui, é, junto à Igreja de Roma, que são assuntos, eu vou dizer, um pouco mais superficiais. E é interessante que Paulo ele tinha essa autoridade é, e viveu e desfrutou com a autoridade essa liberdade cristã. Paulo era alguém maduro, espiritual, sabe, alguém já emancipado nas suas inibições, não é? Mas sempre sem ferir nenhum princípio bíblico. Paulo viveu a sua liberdade é, de forma convincente, sem se opor a nenhum padrão ou se opondo sempre a todo padrão que fosse antibíblico, um apóstolo que se adaptava aos mais diversos ambientes, tendo simplesmente um objetivo, apresentar a pessoa de Cristo Jesus. De viver de tal forma, de se posicionar de tal forma, que a própria vida, as próprias ações, os próprios, as próprias direções dadas apontavam para a salvação que só existe em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, ele vai dizer, Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo sabia que muitos cristãos não eram ali na igreja, ali de Roma, maduros e fortes, como talvez ele mesmo já fosse nesse tempo. E ele orienta a igreja. Eles deveriam se portar, como deveriam se portar, diante de entendimentos diferentes. Como eu disse, de temas secundários ou não definidores da fé cristã. E aí nesse capítulo 14, depois do capítulo 15 até o verso 13, Paulo tem um foco voltado para, os, para essa comunidade cristã de Roma. E ele identifica ali dois grupos. E ele vai falar dos fracos e dos fortes. Agora, quem eram os fracos? Quem seriam essas pessoas que Paulo coloca ou denomina como fracos? E John Stott ele propõe pelo menos quatro possibilidades aqui. E a primeira delas são os ex-idólatras, que eram convertidos, pessoas convertidas do paganismo, não é? É, indivíduos que, mesmo sendo resgatados da idolatria, mesmo agora com uma nova proposta de vida, por insegurança, por medo, por uma hesitação da consciência, sentiam-se impedidos de comer carne que, talvez antes de ser vendida ali no açougue de Roma, tivessem sido consagrado a outros deuses, a ídolos. Uma outra opção, uma outra possibilidade que John Stott levanta são os fracos sendo os acetas, eram pessoas que determinavam e tinham uma disciplina de um autocontrole do corpo, considerando que isso era algo imprescindível para chegar a Deus. Que cuidar do corpo era pré-requisito para realmente se chegar a Deus. E aí a gente tem também o grupo dos legalistas, que consideravam as, as abstenções como boas obras também necessárias à salvação. Não entendiam... A suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Não entendiam a suficiência da própria fé em Cristo para a justificação do homem. E, por último, ele vai falar dos cristãos judeus. E essa é a possibilidade, entre os estudiosos, aquela que é a mais satisfatória, aquela em que é, há mais concordância a respeito deste grupo, sim, ser aqueles que Paulo se refere aqui, é, nessa carta aos Romanos, no capítulo 14, como fracos. Eram aqueles que permaneciam com a consciência voltada para as regras do judaísmo. Se converteram ao cristianismo, mas ainda viviam debaixo da doutrina do judaísmo. Então, eles guardavam o sábado, eles guardavam os dias religiosos, as, as, as festas judaicas. Eles viviam debaixo ainda desse, de, dessa doutrina, deste ensinamento. Mas os fracos, para além da, dessa definição, é importante que a gente saiba que eles criam nas verdades essenciais. Entendiam? Os fracos entendem que só há um salvador que é Cristo Jesus. Os fracos entendem que nós precisamos hoje escolher a quem nós deveríamos servir ou devemos servir. Entendiam que ah, Deus propôs para nós vida em Cristo e que Cristo se fez caminho, verdade e vida. Eles eram convertidos, mas são, eram pessoas que tinham limitações na compreensão daquilo que era a liberdade cristã. E os fortes? Os fortes, Paulo o chama de fortes aqueles que são firmes nas suas virtudes cristãs. Cristãos maduros na fé e principalmente no trato com o próximo. E eu quero falar com os irmãos hoje sobre esses princípios da liberdade que a gente precisa conhecer e a gente precisa vivenciar e a gente precisa experimentar dele no nosso dia a dia enquanto igreja, hoje. Porque esses princípios são também para nós a igreja, deste tempo e é importante que a gente entenda que talvez um dos primeiros princípios seria esse né? que a, nós temos na nossa comunidade de fé pessoas com níveis de fé diferentes umas das outras há aqueles que vão ter uma fé abundante outros vão ter uma pequena fé e eu quero falar sobre isso mas olha o que diz o verso 1 e 2 de Romanos 14 acolham quem é fraco na fé Porém, não porém para discutir opiniões, um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Então, há sim diferença no nível de fé, mas a primeira direção é, acolham o que é fraco na fé. Não é porque você tem uma fé, vamos dizer assim, grande, forte, que você é melhor do que o outro, ou que você não deva considerar Aquele que, no início da caminhada, luta com uma fé pequena. Menor do que um grãozinho de mostarda. A Bíblia fala dos que têm uma pequena fé. E aí, quando a gente vai para aquele episódio de Pedro, né? Os discípulos no barco, Pedro também, Jesus vem andando sobre as águas. E nós já conhecemos a história, e, e no meio do, da, da, dessa narrativa... Pedro, se és tu, Jesus, eu quero ir até onde você está. E Jesus chama Pedro, e Pedro começa então a andar sobre as águas, e a narrativa continua, e Pedro olha para as circunstâncias, Pedro olha para a luta ali, daquele mar revolto, daquela coisa toda, e ele começa a afundar, e grita por socorro, e Jesus imediatamente, essa é a narrativa, né? imediatamente estende a sua mão e levanta, mas Jesus repreende... Pedro, e ele vai dizer lá no verso 31 de Mateus 14 homem de pequena fé por que você duvidou? Assim pessoas com uma fé pequena mas fala também de alguém que tem uma grande fé, lembra da mulher cananeia que tinha sua filha endemoniada o próprio Cristo afirma que ela tinha uma grande fé olha o que está escrito em Mateus 15 verso 28, diz assim, Então Jesus exclamou, Mulher, que grande fé você tem. Seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Mas a Bíblia ainda fala de uma fé inabalável, inigualável, na verdade. Uma fé para além de grande, que não se comparava, Há nenhuma outra é, nível de fé aqui. E quando Jesus foi abordado pelo centurião, que pede para ele ajuda pelo seu servo, que era paralítico e estava em sofrimento. Olha as palavras de Jesus para aquele homem. Mateus verso, capítulo 8, verso 10, vai dizer o seguinte. Digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E é assim na nossa comunidade. É assim na realidade da igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Temos, sim, níveis de fé diferentes. E pessoas se encaixam nesses grupos. A unidade, queridos, da igreja em Roma, ela estava ameaçada porque os cristãos maduros conflitavam com aqueles que eram fracos na fé, com aqueles cristãos imaturos, enquanto o grupo entendia bem a amplitude da liberdade cristã pela fé em Cristo, o outro estava com a consciência perturbada e não sabia exatamente o que fazer ou o que não fazer. E sabendo que os cristãos maduros talvez fossem entender mais prontamente, não é? é... Esse conflito, Paulo direciona a eles dois conselhos práticos em relação àqueles que eram mais imaturos. Deus dá, oh, Paulo dá dois conselhos aos fortes em relação àqueles que estão nesse grupo dos fracos. E a primeira orientação é acolham quem é fraco na fé. Aceitem genuinamente, de boa vontade, os fracos na fé. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. E precisamos fazer isso por amor. Entendendo que tudo isso, toda a aceitação e todo o acolhimento aconteceu primeiro conosco na pessoa de Cristo Jesus. Ele nos aceitou. Ele nos acolheu na nossa debilidade, na nossa fragilidade, na nossa inconstância, na nossa fé. Talvez pequena. Ele nos acolheu. E Paulo então desafia aos fortes. Olha, acolham quem é fraco na fé. Caminhe junto com quem é fraco na fé. E nós temos essa oportunidade, irmãos. De viver assim, de abençoarmos aqueles que estão no início da caminhada. De abençoarmos aqueles que estão desenvolvendo a sua fé. Aquele que já é mais maduro. Ele tem o que oferecer àquele que ainda se desenvolve no exercício da fé. Mas a ideia é, não faça isso. Não acolham eles para ficar discutindo opinião. Não, não, fica, não acolhe essa turma para poder ficar aí conversando de coisas que não são essenciais no exercício da fé cristã. Não, não façam isso. Não discutam assuntos controvertidos, secundários. Não entrem em conflitos naquilo que é de consciência pessoal infelizmente é comum a gente restringir o nosso amor ao transformá-lo em algo condicional Paulo nos capítulos anteriores ele fala tanto desse amor dessa necessidade da gente amar sabe, amar de forma plena da gente vivenciar aquilo que é a comunhão que foi conquistada na cruz, quando Cristo nos fez filhos, nos deu um só Senhor, nos colocou num só caminho. Sabe, nós precisamos aceitar é, aqueles que pensam diferente da gente. Nós precisamos acolher aquele que nas questões é, de cunho pessoal... Né, que são questões secundárias diante da verdade do evangelho na Bíblia. A gente precisa aceitar essas pessoas. A gente precisa conviver com elas. E aquela, e aquele era um problema que a igreja de Roma enfrentava. Por isso esse conselho de Paulo, de Paulo. Mas a orientação de Paulo realmente é clara. Nós precisamos viver este princípio. Sabe? O outro princípio que a gente precisa considerar, e outro ensino que Paulo traz aqui muito claro, é a ideia de não ser juiz do irmão. A ideia de não desprezar o irmão. Ah, ele pensa diferente de mim, deixa ele lá. Ah, ele tem uma atitude diferente da minha, deixa ele lá. Mas fala também dessa ideia de juízo, da gente ser juiz, julgar a postura, julgar a consciência do outro. Isso é tão importante que Paulo fala sobre isso em vários versículos aqui neste capítulo. Nos versos 3 e 4, eu estou em Romanos 14, diz, quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. O verso 10 vai dizer, você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Queridos, o texto parece sequar as palavras de Jesus lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 1, né? quando ele vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados e o apelo fundamental aqui do apóstolo Paulo é que não devemos julgar os irmãos que discordam de nós aqueles que são fracos devem ser aceitos pelos cristãos como parte da igreja e mais uma vez eu vou dizer nós não estamos falando aqui de questões que são essenciais a uma vida cristã ilibada nós não estamos aqui falando de, de princípios, ou de discutir questões, ou concordar com aquilo que é contrário à palavra do Senhor, mas questões que são secundárias e de, da própria consciência, do próprio entendimento daquilo que é a própria palavra de Deus. Ao explicar esse, esse apelo, Paulo mostra que a razão dessa aceitação mútua é que Deus nos aceitou. Ele nos acolheu. Ele acolheu os dois grupos. Deus fez isso. Não é? Os versos 2 e 3 vão dizer, um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco, na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que come, e o que não come não deve julgar o que come, que come de tudo. Porque Deus o acolheu. Essa é a razão. A questão... Não está entre crer e não crer, mas entre ter maturidade na fé e entender isso. João MacArthur ele vai falar sobre esse pensamento e ele diz assim, o cristão forte, como que lhe agrada e agradece ao Senhor. O irmão fraco come de acordo com a sua dieta cerimonial e agradece ao Senhor por ele ter feito um sacrifício em seu favor. Em ambos os casos... Os cristão, o cristão agradece ao Senhor e, assim, a motivação é a mesma para o Senhor. Seja fraco ou forte, a motivação por trás das decisões de um cristão sobre assuntos referentes à consciência deve ser agradar ao Senhor. Mas uma outra coisa que nós precisamos ficar atentos, e Paulo fala sobre isso, é que as pessoas têm opiniões diferentes. Os versos 5 e 6 vão dizer assim, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a, a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faça isso para o Senhor. E quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus e quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Se antes o apóstolo Paulo usou o alimento para exemplificar a liberdade cristã, e era uma questão presente, uma realidade presente ali na igreja em Roma, ele usa uma outra realidade também enfrentada pela igreja para falar é, daquilo que é a liberdade cristã. Né, como nós vemos aqui no verso 5, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. E outros pensam que os dias são iguais. Havia ali uma diferença. O cristão judeu, né, que aqui, é, de acordo com John Stott e outros estudiosos, é, ele está dentro desse grupo dos fracos, né, ou ele determina esse grupo dos fracos ali na igreja de Roma, é, ele se preocupava ainda em guardar o sábado. Eles se preocupavam ainda é, nos dias especiais associados à lei e aos costumes judaicos. Eles ainda viviam mesmo debaixo é, da influência desse costume judaico, dessa doutrina judaica, se é que posso dizer dessa forma. Eles viviam ali debaixo desse legado ainda, mas já o maduro não era afetado por nenhuma dessas preocupações. E é importante ressaltar aqui que Paulo não está incentivando o comportamento irresponsável ou algo que fira a palavra de Deus, irmãos. Eu estou repetindo isso aqui porque isso é extremamente importante para que a gente não se desvie da verdade aqui da carta de Paulo à Igreja de Roma. Paulo não está aqui, muito menos ou tão pouco, é, mostrando-se favorável a tradições que sejam irrefletidas. Mas olha, partindo do pressuposto que cada um deles, o fraco e o forte, tenham refletido na questão e chegado a uma firme conclusão, que ele os faz ver que a sua parte deve ser realmente integrante daquilo que é uma vida discipular, de um discipulado cristão. Ou seja, é um agir pela fé. Nós precisamos ter aí um entendimento e um respeito a esses posicionamentos. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. E a ideia de entender essa posição discipular é, é que tudo o que eu faço precisa ser para Cristo. As minhas ações, os meus posicionamentos, eles precisam apontar para Cristo. Testificar de Cristo. Porque nós somos embaixadores de Cristo nesse tempo. Nós somos aqui exemplos, aqueles que refletem a luz do Senhor. Aqueles que representam o Cristo que morreu em nosso lugar. E nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações e reações, esse amor de Cristo e essa verdade plena do Evangelho, ela tem que ser vivenciada. Nós precisamos disso, irmãos. Há diferença, há diversidade no seio da igreja. E o que nos une é a pessoa de Cristo. Portanto, pessoas têm opiniões diferentes. Mas não devem ser julgadas por isso. Não devem viver. A gente não deve deixar de considerar isso. Porque se fazem para Cristo. Amém? Se é para glorificar a Deus. Se é no exercício da fé. Se é debaixo de uma convicção de fé. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor, mas uma outra verdade, um outro princípio. O que Paulo fala aqui é que nós não devemos servir de tropeço para ninguém. A nossa vida não deve escandalizar o outro. Dentro da nossa própria comunidade. As nossas ações, elas precisam ser sempre refletidas. O verso 13 vai dizer, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante de do irmão. E a expressão é: tomem a decisão. Escolham isso. Escolham não ser tropeço na vida do outro. Aquilo que para você é correto, se para você é correto comer carne, não vai chamar o irmão que não come carne para almoçar na sua casa e oferecer para ele um churrasco, irmão. Não seja pedra de tropeço. Os versos, o verso 15 vai dizer, se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele quem por Cristo morreu. Isso é sério, irmãos. E nós somos chamados a ter cuidado com as nossas ações, cuidado com aquilo que a gente, a forma como a gente reage, ou talvez algumas imposições, que você entendendo a liberdade cristã que, Deus mesmo deu a você, você a impõe desrespeitando aquele que ainda não tem essa compreensão. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. E nesses versos, queridos, Paulo ensina que a liberdade cristã ela não pode ser usada para prejudicar o irmão. A liberdade cristã ela não pode ser usada para servir de pedra de tropeço. É necessário aplicar o amor no exercício da liberdade cristã, para que a gente não leve o outro a tropeçar. É, é, é importante nos colocar no lugar um do outro, no exercício da liberdade cristã, para que a gente não leve escândalo para o outro. A gente vive um tempo onde as pessoas valorizam mais as opiniões do que a verdade. A gente vive um tempo que tem feito das redes sociais um lugar insuportável, pelo menos para mim. É que todo mundo tem uma opinião a respeito de tudo. Inclusive de temas e assuntos que ele nunca nem leu a respeito. Mas ele busca uma outra frase em algum outro comentário de uma outra pessoa e coloca lá como se fosse dele. Eu dei a minha opinião. E no exercício da caminhada cristã, e da liberdade cristã, o amor vem para dizer o seguinte. Não fique aí discutindo as suas opiniões. Não fique se posicionando sem considerar o outro, sem considerar a realidade do outro, a compreensão do outro, a maturidade do outro ou a fragilidade do outro. É necessário que a gente entenda isso e viva isso. É necessário aplicar um amor. Porque nenhuma das nossas ações pessoais deve valer mais do que o bem-estar da igreja. Nenhuma das ações pessoais que tenhamos pode ou deveria valer mais que o bem-estar da nossa comunidade de fé, no exercício daquilo que é a unidade em meio a essa diversidade. Dessa forma, nós devemos procurar o que realmente contribui para a edificação dos nossos irmãos. Nós vamos trazer para a nossa caminhada aquilo que edifica o próximo, ao invés de permanecer obstinado naquilo que são os nossos direitos. Paulo fala isso na sua carta a Roma, à Igreja de Roma. Mas um outro princípio importante é a necessidade da gente entender aquilo que é o reino de Deus. E olha que narrativa linda, aí dos versos 17 ao verso 20, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, é aprovado pelas pessoas, assim pois sigamos as coisas que contribuem para a paz e também é, os que são para edificação mútua não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Isso aqui fala de um cuidado, isso aqui aponta para o reino de Deus e o reino de Deus, queridos, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se a primeira verdade teológica que suporta o apelo de Paulo para que os fortes se controlem é a cruz de Cristo, é o amor manifesto por Cristo na cruz de forma suficiente, a segunda é o reino de Deus. Isso é o domínio gracioso de Deus através de Cristo, pelo Espírito Santo, na vida do seu povo, proporcionando nos uma livre salvação, mas exigindo uma obediência radical ao Senhor. Mais uma vez, os problemas enfrentados pela igreja, ali em Roma, não eram doutrinários aqui, tratados no, verso, no capítulo 14, mas eram assuntos referentes à liberdade cristã. Porque só vivendo a verdade do reino, queridos, nós vamos contribuir para a paz e para a edificação mútua. Queridos, a igreja não deve ser edificada de forma isolada. A construção precisa acontecer em conjunto. A igreja é um edifício espiritual. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos pedras, as quais o Senhor constrói aqui este edifício. E isso é espiritual. Isso é espiritual. Nós precisamos viver essa verdade do reino, de paz, de justiça, de alegria. E para se viver isso, queridos, é importante que a gente não julgue é importante que a gente não despreze. É importante que a gente acolha o débil, o fraco na fé. É importante que a gente busque caminhar em, nas nossas ações sempre apontando para Cristo. Tendo cuidado de não nos tornar escândalo para a vida do outro. E nos preocupando com aquilo que realmente importa que é a salvação aquilo que realmente muda a nossa condição o reino de Deus, queridos exige unidade e para ter unidade em meio à diversidade de opiniões é necessário acolhimento aceitação só deixar claro porta da igreja ela está aberta para todos. Para todos. Mas ela não está aberta para tudo. tá bom, gente? Ela não está aberta para tudo. Ela está aberta para todos. Porque aquilo que é essencial na verdade bíblica, aquilo que transforma, não há negociação. Princípios bíblicos são para ser vivenciados todos os dias. É para todos... A porta é para todos. Ela aceita todos. A igreja aceita todos, mas ela não aceita tudo. Porque também assim é Cristo Jesus. Ele nos recebe como estamos. E a partir daí, ele tira de nós esse tudo que nos afasta dele. Toda atitude errada, todo pecado. Tudo aquilo que é contra a palavra. Tudo aquilo que nos distancia da pessoa de Jesus tudo aquilo que nos faz é, não testificar do amor, da graça dEle. É importante que a gente viva isso. E eu quero terminar lendo os dois últimos versos do capítulo 14, que diz assim. A fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. E essa, esse é o lugar onde Paulo repousa toda a argumentação dele no capítulo 14 é que aquilo que a gente faz precisa ser pela fé o fraco deve ser aceito quando a atitude dele, quando ele não come carne, porque ele entende que comendo carne ele vai desagradar a Deus e ele quer agradar a Deus fé o apóstolo Paulo conclui o capítulo 14 fazendo distinção entre crer e agir entre falar uma coisa e fazer outra e Hernandes Dias Lopes né, o pastor Hernandes Dias Lopes ele, ele cita uma outra pessoa e ele diz o seguinte nenhum cristão pode tomar emprestado as convicções de outro para ter uma vida cristã honesta fé irmãos, é pessoal Conhecimento da palavra é pessoal, busca é pessoal, desenvolvimento de intimidade com Deus é pessoal, vivência da liberdade cristã é pessoal. O crente que não tem certeza de que está fazendo a coisa certa, mas o faz, ele se condena no seu ato. Isso porque sua ação não está em harmonia com a sua convicção interior, ou seja, com a sua fé. Com a sua fé em Cristo. Porque Cristo é o parâmetro, a palavra continua sendo o parâmetro, irmãos. Então, meus queridos, tudo que nós fazemos sem a convicção de estar em acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, é pecado. E o desafio... Que Deus traz para nós essa manhã. É o desafio de vivermos sim a liberdade cristã, mas em amor. É o desafio de termos unidade. Mesmo sendo nós pessoas tão diferentes, com opiniões tão diferentes. Mas pessoas que estão unidas no exercício da fé de que Cristo morreu por nós, nos adotou. Pessoas que estão vivendo debaixo de um mesmo critério, debaixo de uma mesma orientação, que é a palavra de Deus revelada a nós. Pessoas que têm a sua convicção firmadas na verdade da doutrina bíblica, apesar de pensarmos diferentes. Mas em tudo, irmãos, que não sejamos uma igreja que não acolhe o fraco. Que não sejamos uma igreja que despreze o fraco. Que não sejamos nós juízes sobre a vida dos nossos irmãos. E que a gente possa viver a verdade do reino. Que é de justiça que é de paz e que é de alegria. Somos diferentes, sim, em muitos aspectos, mas selados pelo mesmo Espírito que nos fez um. Que a gente viva a essa realidade, que a gente seja uma igreja tratada por Deus o tempo todo e que o nosso coração sempre tenha essa disposição. De obedecer ao Senhor. Amém, queridos? Nós vamos orar. Nós vamos orar e eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor agora. Colocasse a sua mente diante do Senhor. Que você permitisse que essa palavra é, meio que escaneasse aí a sua mente o seu coração. Porque talvez você vai se perceber aí como alguém que não tolera. O que pensa diferente de você. Talvez você vá se perceber aí a sua indisposição com aqueles que são fracos. Talvez você vá se perceber como aquele que tem julgado o seu irmão. Você aponta o tempo todo. O tempo todo você vê o erro. Talvez você vá se perceber como alguém que ao defender a sua liberdade cristã de forma errada, você tem sido escândalo, tropeço na vida do seu irmão. E eu queria que você orasse agora e pedisse ao Espírito Santo que te ajudasse a olhar para isso, que Deus julgasse luz aí no seu coração, como tem julgado no meu. E se você se percebe nessa condição, irmão, de alguém que precisa mudar o posicionamento, a postura, de alguém que quer realmente viver conforme a orientação bíblica que Paulo nos traz aqui, em especial hoje, no capítulo 14 de Romanos, eu quero orar com você e eu vou te pedir para se colocar de pé. Porque é assim no reino. Né? Nós nos posicionamos diante do nosso Deus nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos pecados e dizemos, Deus, perdoa, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero ser essa igreja que o Senhor quer que eu seja, eu quero viver a verdade do reino, se você é essa pessoa, querido, se coloque de pé, nós já temos alguns irmãos de pé, mas se Deus também falou, o seu coração se coloque de pé nessa hora e nós vamos orar ao Senhor.